0: Estamos de volta, esse é o Papagal Podcast do site Canal Masculino. e essa edição aqui ela tem um sabor especial, porque a gente tem o um apoio de uma marca que é do nosso coração.
1: É uma marca que me representa. Exatamente. Literalmente porque se vocês olharem nas minhas fotos em Instagram, Facebook, eu acho que 99% eu estou usando essa marca.
0: E ao mesmo tempo nós somos é, representantes dessa marca também. De
1: verdade, nós representamos a marca nós também. Nós somos
0: embaixadores da Leves aqui no Brasil, por incrível que pareça.
1: Tem gente que acha que é zoeira, mas, é, mas não, é, não é, sério. Não. A
0: gente foi escolhido porque eles acham que a gente tem um perfil do Living Leves, né, que é o estilo de vida da marca. E a gente conversou com eles porque a gente tá com essa pauta para falar de jeans, já entreguei com é a pauta do primeiro bloco, né? Spoilers! Spoilers! <risos> é, há um tempo que a gente tá para falar de jeans, a história do jeans como uma história fascinante e tal, e a gente falou, pô, por que não? contar com o apoio da Leves, então o pessoal... E a
1: Leves abraçou a ideia.
0: E o pessoal do podcast de tipo, falar, ah, as empresas não apoiam a mídia, né, até uma empresa cara, secular, que está apoiando uma mídia nova e que poucos têm essa iniciativa, né.
1: Pois é, mas ao longo da história que a gente vai contar, vocês vão poder entender que apesar de ser uma marca muito antiga, é uma marca sempre muito atual e muito ligada ao que está acontecendo com o jovem.
0: E para falar com a gente também, conversar, bater um papo aqui, dar uma, uma recheada na conversa, quem que a gente trouxe como convidado?
1: Augusto Paz. Sou eu.
0: <risos> Sim, é você. A gente é você. Sabe. A gente tá te vendo.
1: Um amigo que a gente já coleciona há muitos anos e que veio a brilhantar o nosso podcast. Sim,
0: amigo de Fashion Week.
1: Augusto é um profissional de comunicação de moda e mídias sociais. E de mídias
0: sociais. É um cara, então, que manja dos Paranauês pra gente falar do nosso segundo bloco.
1: Em que vamos falar das redes sociais e como elas mudaram a nossa vida.
0: Tem likes pra gente, por favor. <risos>
1: Olha lá, olha lá. Olha já, tem, já, já tem uma dica de agora como é que pode... é que elas mudaram
2: a nossa Mas vida.
0: agora no Facebook pode colocar carinha brava também, né? <risos> não, não, por favor a gente, não. Só, a gente só quer coraçãozinho. Na verdade, <risos> o que a gente quer são as estrelinhas que o pessoal coloca pra gente lá na iTunes Store, que é... fazem a gente subir no conceito é... da iTunes Store. E a gente Exatamente. quer mesmo,
2: não é coração, a gente quer dinheiro.
0: <risos> é verdade, isso também. E para encerrar esse podcast, né, no nosso terceiro bloco, a gente vai falar de um, de um assunto que é muito muito, é, um assunto muito atual e que é uma coisa que a gente acha que, daqui para frente, eu acho que é irreversível. Genderless na moda. Que é o lance da moda sem gênero, né? e o Augusto...
1: Traduzindo, né? Porque a gente ultimamente anda muito internacional no nosso podcast, Exatamente. né? Exatamente. Nossas adora... aulinhas de inglês. A
0: gente adora termos em inglês. A, a todo vapor. gente fala do early adopters, todas essas coisas. E é legal porque o Augusto trouxe também uma, uma perspectiva diferente dessa coisa do, do, do genderless, né? Por que, que é importante ter a roupa sem essa identificação de gênero? Né? É,
2: a gente vai conversar um pouco sobre toda a questão de sociologia e de moda, mas sem ser chatão, porque a gente é muito bacana.
0: <risos> tá vendo porque a gente convidou que ele, Isso, hein? porque o cara é assim, é zen, ele é paz, né? é. ele é Augusto, paz. Mas provoca, mas provoca. <risos> E para encerrar na nossa dica, eu já vou entregar com é a dica, porque é legal falar dela logo no começo. A gente vai falar sobre a Casa Leves, que é um evento super bacana que vai ter aqui em São Paulo. Começa a partir do dia 17 de março, quinta-feira, se você estiver por aqui.
1: Na Santa Cecília, na rua Vitorino Carmilo número 449.
0: Vale a pena conhecer, aberto para todo o público. É uma iniciativa muito bacana, vai ter show, vai ter gastronomia, é, é um espaço tem um aberto. É um espaço que
1: você pode ir lá, relaxar, encontrar seus amigos, tomar alguma coisa, comer alguma coisinha e aproveitar também a agenda cultural que tem muita coisa bacana.
0: E a gente vai voltar a falar disso até no final, vai ser a nossa dica final, já tinha até dito isso, mas vamos ao nosso podcast. Eu sou o Ricardo Terrazo, editor do site Canal Masculino, e nós voltamos logo após a vinheta. <risos> Eu acho que a gente pode falar com certeza que o jeans é a roupa mais democrática que a gente tem no guarda-roupa. Porque se parar pra pensar, todo mundo usa, tem para todas as classes sociais, né? Tem desde o jeans baratinho até o jeans carinho. E é uma roupa que começou como uma roupa para operário, né? Para minerador. É. que é uma coisa muito, muito doida de você pensar hoje né? onde chegou né as marcas que a gente tem aí, todo esse background que ela tem e de onde ela saiu, que era uma coisa, um pedaço de lona praticamente foi o que começou tudo. E é uma das roupas mais velhas, mais jovens do mundo. É Exatamente, verdade. isso também é muito legal, ela não perde esse ar jovem, né? Porque a, a gente tem roupas, peças que... Elas eram usadas por jovens, sei lá, nos anos 40, que hoje... São antiquadas. São antiquadas, né? E o jeans, não, ele consegue se reinventar. E mesmo o antigo, hoje, virou uma coisa vintage, meio hipster. Lógico, legal. as né? pessoas pagam uma fortuna por um, um jeans estonado, destruído. É, o, o, a própria Levis né, fez uma coleção há um tempo atrás que era recriando os jeans antigos deles. É, usando a tecnologia de hoje em dia então pegaram calças antigas que eles tinham viram como eram os puídos os detonados que ela tinha, os rasgados e recriaram com a tecnologia de hoje por sinal tem uma delas, muito obrigado é,
1: Não, na verdade <risos> eu tenho uma, uma peça que é mais legal ainda eu tenho uma saia que ela vem com uma numeração embaixo, é uma saia que agora né, o pessoal chama de midi e tal e ela tem uma numeração estranha embaixo que na verdade vinha junto dessa saia uma, um, um tipo um folheto, né, um mini folheto ela era a recriação do uniforme das presidiárias, sei lá, em 1900 e bolinha, não sei, né? Então, <risos> essa minha peça é muito mais legal que a sua calça. Não, é
0: impressionante como até a, a roupa da presidiária acabou virando uma coisa cool com o passar do tempo, né? É. Você vê aqueles uniformes laranjas horríveis, não aconteceu isso, não. né? Ninguém hoje fala, ah, vou comprar um macacão laranja pra mim. Mas é engraçado, porque eu acho que a calça jeans,
2: principalmente, é uma roupa que ela fica muito impregnada de história. Da história pessoal mesmo, da, da gente. Você não sente vergonha de sair com uma calça rasgada,
0: mas você sentiria vergonha de sair com uma camisa puída para é, mim. Então isso é interessante. E outra coisa, a calça jeans, ela ganha personalidade, ela ganha o formato do seu corpo, ela fica com os puídos na, nos lugares onde você bate a mão, onde você... Eu lembro que eu tinha uma que ficava marcada no lugar onde eu carregava a pasta da escola. Então a pasta, ela raspava né, naquela parte... E ela tinha uma marca de um lado só que era onde eu carregava, né? Então isso é muita personalidade que a, que a peça pega... Que é, é porque
1: do... representa um período da sua vida, que né?
0: E é do usuário, né? do cara que usa. Você vê, se eu uso uma camiseta, ela vai estar sempre com a mesma cara. Mas a calça jeans, não. Ela vai se transformando.
2: E eu não sei vocês, mas eu tenho dó de jogar calça jeans fora. Putz. Nossa, total, nem fala. Total, total, cara. Vai Toda...
1: ficando aquela pilha. Aí você compra nova, você vai usando as mais novas. Até porque elas estão mais de acordo com a moda da época. E aquelas outras vão ficando lá. E você fala, é pô, moda mas...
2: Na época, o meu namorado tem umas, umas cal... um monte de calça jeans. Ele coleciona calça jeans. E Olha, um
1: advogado que coleciona calça um jeans, hein? Um advogado
2: hein? do mercado financeiro que coleciona calça jeans.
1: Engraçado isso, porque eu também não, não, não atuo mais, mas sou advogada <risos> e também sempre fui apaixonada por calça jeans.
2: Às vezes é uma coisa que vem, vem junto com a OB. Deve ser. Mas aí ele emagreceu <risos> e aí eu falo, e essas calças? Dá embora. Ele não vai dar embora. Um dia a gente vai apertar todas. <risos> eu pensei aí, que ele ia dizer, um então dia a, eu vou engordar. Então a gente aperta, você engorda de novo pra usar as calças, Cato
0: então, mas eu acho interessante para quem não conhece, contar um pouco da história dessa, dessa peça né, do, do tecido, né? porque a gente não pode falar da calça, o tecido que hoje vira jaqueta vira camisa, vira colete vira um monte de coisa, né Vira também a uh, outfit da Britney
2: Spears e do Justin Timberlake. Putz, nem me brinco. O outfit vermelho do VMA de 2001. Nossa,
1: é verdade. Aquilo, aquilo foi
0: um momento marcante na história do TC. Sim, hein, porque é eles claro. usaram. Com certeza. Eles usaram um negócio que chama Canadian Tuxedo, que é o smoking canadense. Ok. <risos> <risos> então, eu vou. So, there's a name for it. Então, o Canadian Tuxedo surgiu com um cantor americano que se chamava Bing Crosby. E ele tava num, num hotel, que era super chique. E pra você frequentar o, o bar do hotel, você tinha que tá estar de, de smoking. E os caras, quando ele entrou, ele tava usando uma jaqueta jeans e uma calça jeans. E aí os caras falaram pra ele, não, aqui você só pode entrar de smoking. Ele falou, não, mas eu estou usando um smoking. Os caras falaram como assim, eu estou usando um smoking canadense. <risos> o maior cara de pau, né, cara? Porque que história é essa de smoking canadense?
1: Mas pegou, tá
0: vendo? Pegou, ah. e hoje em dia todo mundo, quando faz o jeans, double jeans, né? O pessoal tira um barato e fala que é o... Canadian Tuxílio. Muito texido. bom, esse nome
1: é demais, eu gostei.
0: Bom, mas voltando então para a história, tudo começou com...
1: Com um senhor chamado Levi Strauss. Que na verdade não chamava Levi, né? O nome dele era... Job. É, ou talvez, não Lob. sei... É, se, tenha, se, se for um sotaque aí alemão, é o Leob Strauss, mas... É que ele mudou o nome dele porque acho que ninguém conseguia pronunciar isso e chamava ele de Levi, aí ficou...
0: E aí a gente vê que não é livai, né, que nem o pessoal fala.
1: É que livai é o que é a forma como os americanos falam, é tipo, sabe aquelas pronúncias de se forrar que é francesa, mas o americano fala se fora. É. Então, o leves virou um livais, né? Isso. Bem coisa de americano.
0: Então, mas esse cara em que ano foi que ele teve o um insight?
1: Então, tudo começou, na verdade, em 1853. E na época, tem toda uma história anterior de que ele tinha uma loja de roupas com e tal. Tá, irmãos tá, dele,
0: né? Que era Levi é, Strauss Company, né? Isso.
1: E aí depois ele tava lá com o um estoque de lona parado e falou pô, preciso fazer alguma coisa com essas lonas, vou tentar vender isso pra fazer, sei lá, tenda, cobertura de qualquer coisa. E alguém falou, não, a gente precisa de calças resistentes pros mineradores.
0: Sim, porque em 1853 tava a Corrida do Ouro na Califórnia.
1: é né? E aí ele falou, beleza, vou fazer então umas calças aqui com essas lonas que estão sobrando e aí o negócio pegou. Só que o problema é que tinha algumas limitações, né? A lona é meio dura, é, não né? é? Muito então, confortável. Mas
0: ela era extremamente resistente, que era o que os caras queriam. Eles precisavam de um, de um tecido que fosse resistente, porque você imagina o cara com a calça, sei lá, de... Devia, é, algodão devia ser, é, os caras deviam algodão usar. algodão cru. Alguma coisa muito simples. e não devia ter, ter a resistência que tem uma lona. Só que aí ele foi pesquisar que outro tecido ele podia usar que fosse mais é, agradável que fosse
1: resistente, mas que fosse mais confortável né?
0: e aí ele caiu no que? ele caiu num
2: tecido com um nome muito chique, chamado Sérgio Denim, que hum. é a sarja de nimes, mas como a Bárbara bem pontuou, americanos têm problemas com pronúncias e aí a sarja Denim sarja Denim, Denim,
1: Denim e Denim pois é
0: e o, o nome índigo blue também foi por causa da, da planta que era usada para tingir. Era índigos. O índigos, né? Que na verdade o, ela é verde, mas quando exposta ao sol ela muda a cor para azul. Da, da, da tintura, se tudo der certo se tudo der certo <risos> e aí virou o índigo blue que o pessoal fala, né, que é até redundante, porque índigo e blue são duas cores azuis, né, pois então é. é o azul azul
1: é o azul azul do,
0: do, do jeans, mas teve outra coisa aí que foi fundamental pro jeans ter sucesso que foram os rebites que foram colocados no bolso.
1: Ah, é verdade. Porque Quem rasgava, deu essa ideia. né? Ao longo do tempo rasgava. Isso, eles,
0: porque os mineiros, eles colocavam ferramenta no bolso, taxa. Pepitas de ouro, pepitas né, gente? <risos> ouro. Ah, como eu
1: queria colocar pepitas de ouro Isso. nos meus bolsos. No meu
0: bolso tem só um cartão cheio de conta <risos> pra pagar. <risos> é, exatamente.
1: Exatamente
0: hoje nem pedra no meu trem, mas já pepita de ouro né? então, um tic tac, um clipe de cabelo então, e quem foi que deu essa ideia da, da, quem foi que virou um parceiro né, do, do Levi Strauss nessa época foi um cara chamado Jacob Davis e esse cara ele fazia arreio de cavalo aí ele teve um insight ele falou, ah, suas calças estão estourando as costuras, tal. por que, que você não coloca um rebite de arreio para segurar o ponto de intersecção das costuras que é onde estourava Desperto. com mais facilidade. E nessa, os caras criaram o um modelo do que seria o, a calça jeans, que naquela época tinha, parece que só três bolsos, né? No começo ele não tinha todos esses bolsos de agora. Depois foi criada um modelo com five pockets, né? Que, que é o
1: famoso é... que a gente usa até hoje, né? Isso. E aí foi criado o modelo 501, que nasceu em 1890, que é, acho que hoje, talvez... o. Talvez não, ele é o jeans mais famoso do mundo, né? É,
2: o mais emblemático, é, né? Eu é, eu acho que... bolsos, perna reta, sem muita frescura, sem muitos é. shenanigans.
1: É, exatamente. Tanto que é aquela história do caimento atemporal, né? Ele é uma Sim. calça que ele, ele veste homens, mulheres e, e tá lá desde que o mundo é mundo, porque 1890 já é tempo demais... E continua até hoje, né? A Levis faz algumas pequenas mudanças, né, ao longo do Sim. tempo, para tentar adaptar um pouco, desce um né? pouco a
0: cintura, é. sobe, né? Esse Agora tipo de coisa. tem a
1: 501 CT. Que tá saindo aí, que saiu entre o final do ano e agora, essa época agora do, da, da coleção de inverno. Que é uma calça que é um pouquinho mais sequinha tal, mas ela ainda tem umas variações. Você pode escolher com um fit mais justo, com mais retona mesmo, bem tradicional. Mas é uma calça que existe até hoje, que eu acho que quando qualquer pessoa fala em 501, todo mundo reconhece,
0: né? O nome 501 veio do lote de, de tecido. Que foi feito, né? A mercadoria.
1: É, os lotes eles levavam uma numeração e 501 tava lá. E acabou
0: e... pegando porque os caras falaram, ah, manda mais lote da 501, da 501, da 501, da 501, virou o nome da calça. Então acabou pegando desse jeito. Outra curiosidade é esse bolsinho que tem dentro do bolso da, da calça na perna direita, Ele né? Ele
2: não foi originalmente concebido pra guardar isqueiro, nem pra guardar moeda, sei
1: lá, moeda. nem, nem chiclete,
0: batom, ou <risos> oh, palheta <risos> de guitarra, né? não tudo que é pequeno dá para guardar ali dentro né ele foi concebido para ser um bolso de relógio mas eu que eu já ouvi falar várias vezes é que eles guardavam muito fumo na época porque eram meu, o cara era era minerador minerador o cara ia ter um relógio de bolso né todo trabalhado <risos> né então eles guardavam muito fumo e às vezes até taxinha de, de eles estavam fazendo algum trabalho alguma coisa colocavam ali para não perder e é interessante pensar que no princípio era uma roupa de operário, né? era uma roupa para o pessoal trabalhar. Não era um, hoje, um artigo né? Antigo de moda, né? Era uma, de era uma moda roupa jovem, né? É. Não, não era nem nem de jovem trabalhador, era de cara que era era peão mesmo. Ela né? nasceu na mina, foi pro chão de fábrica e também pros cowboys, né? os escravos?
1: Né? Não, ah, inicialmente lá atrás, antes dela ficar famosa com os cowboys, ela era roupa feita para pros escravos.
0: Olha só a escalada, né? É um absurdo de... né? pensar,
1: né, que um tecido durou esse tempo, Todo... vem desde essa história toda e hoje virou um ícone fashion total, é. né? E Acho é engra que não, e é engraçado, não, tem quem não assim, pensa no dia. A gente
2: disso. percebe a partir do, do começo do século 20, como é uma peça meio que de contracultura, porque depois a Leves se apropriou da imagem do cowboy para
0: vender a calça é. e depois mais para frente. Não só a Leves, né? a Hangler, várias. Aqui no Brasil nos anos 70, o, a calça jeans era chamada por, por muita calça. gente. Calça rancheira. Ou calça farvest. Farvest far também. Farvest,
1: é verdade. Far
0: Ou calça rancheira, né? Porque a ideia do cowboy vestindo jeans era muito forte. ideia dos,
2: dos rebeldes, rebeldes sem causa dos anos 60 também. Calça jeans, camiseta branca, jaqueta de couro. E era o uniforme de quem dava problema em casa.
0: E aí, como é que a gente chegou nisso? Do cara do chão de fábrica, que nem o Augusto falou. É, o chão de fábrica foi muito também nos anos 40 e 30 e 40. Até um pouco dos anos 50 por causa também da, da indústria da guerra, né? As mulheres que tiveram que trabalhar outro dia até vi um, um filme delas trabalhando com calça jeans, né? Uhum. Provavelmente calças leves ou alguma marca clássica. Daí foi, foi passando, né? Junto com a camiseta também que tem mãos dadas com a, com a calça jeans, né? Que era também uma roupa de usar por baixo. A camiseta era praticamente... Era uma roupa íntima. Era uma camisinha pro corpo, praticamente. Né? <risos> para proteger a sua roupa do suor, da né? Da pizza. É, da pizza. Da pizza, é verdade. Então, é, ambas acabaram se tornando símbolo de rebeldia, porque você não queria usar a roupa que o seu pai tava usando. Exato, né? você queria usar uma roupa que fosse Que descolada. tivesse a sua identidade, é, né? Que e
1: mostrasse e fugindo, que você era diferente.
2: E fugindo um pouco do tema calça jeans, é, tanto que foi assim que as meias brancas ficaram famosas nos anos 60, porque... Os pais daquela geração usavam sapato social com meia preta, e aí esses meninos que usavam jaqueta de couro, calça jeans e camiseta branca, falaram: como a gente se diferencia mais do meu pai chato, careta? A meia soquete meia, branca. Meia soquete
0: branca. Que era a meia da faculdade. E que hoje é um crime, né? Se é você verdade, tá fora é? da academia. Ah, é. Sim, exatamente. A mas é interessante, né, como essa mudança cultural, né, do jovem se revoltar com o pai, tudo isso impulsionou o jeans para virar um símbolo pop. E a gente tinha no começo dos anos 50, o Marlon Brando aparecendo com aquela roupa clássica, que é ele com aquela boina, com a jaqueta de couro, a camiseta, que era uma roupa, que nem o Augusto falou, era uma roupa de usar por baixo então era completamente contraditório sabe aparecer com aquela roupa subversiva é né? tipo hoje, andar com a calça caída e aparecer uma cueca <risos> <risos> e com a, a, a calça jeans, né e naquela época também pegou os, os colegiais usarem a calça de jeans dobrada, né? Aquela baita dobra lá embaixo, assim, que hoje voltou também, porque não é, se, tá super não se agora, considera né? que o, o Augusto que tá usando ela dobrada também, porque não se considera hoje uma coisa elegante você ficar com aquele monte de jeans amontoado Meu no final Deus da Deus. perna. É. O, o calcanhar do, do tênis rasgando é, a é, é muito
1: ruim, é verdade. Então
0: hoje também voltou essa coisa Naquela época era um recurso de estilo Hoje também, de certa forma, é um recurso de estilo mas tem essa, esse lance de você alongar a perna porque não fica com um monte de acúmulo de, de tecido, né?
1: Outra personalidade que usou, usava muito jeans e que com certeza ajudou para difundir o uso entre os jovens era o Elvis. Sim. Imagina a Elvis, que era The o Pelvis. todo
0: queridinho usando jeans. <risos> e a gente tem também uma foto clássica da Marilyn Monroe usando jeans também. Ela tá com uma calça jeans que é uma foto bem clássica, assim, bem... E é legal que é uma, é uma mulher que é uma diva do cinema completamente casual, né? Sem aquela coisa, que, Sem aquela embalagem. aquela
1: mega produção, É, né? aquela
0: embalagem, é. né? A mulher, assim, tipo, em casa, sei lá, fazendo alguma atividade corriqueira. Bombo-shell do Lara. É, é pois é, imagina
1: passando aspirador de calça leves.
0: <risos> e aí, nos anos 60, a calça jeans, ela, continua a escalada dela de se tornar um símbolo pop cada vez mais forte, né? A gente já teve no cinema ela se destacando todo mundo começa a usar o jovem, principalmente. A gente tem os movimentos jovens que se originaram no, nos anos 60 e depois passaram para os 70. Que aí você tem o pessoal do Rockabilly que adorava calça jeans.
1: É, o de estoque, né? Falam que foi assim... Parecia que a Levis tinha patrocinado o de estoque é, porque e, todo mundo tava de calça jeans E Levis. começou
0: aquela coisa também de você customizar a roupa. Mandar pintar. Bordar. Um, o símbolo da paz nas costas, de uma pregar, jaqueta. pets, fazer tie-dye. Exato. Tie-dye. Pô, teve uma grande força nos anos 70, né? Então é isso daí começou a ganhar força até um ponto que nos anos 70 o jeans virou uma calça quase que obrigatória, todo mundo tinha um jeans.
1: Sim, e Levis fez nos anos 70 a calça boca de sino.
0: Também. É verdade. Imagina. Na verdade todas as marcas aproveitaram, né? O. É, não, mas eu
1: acho engraçado assim você pensar que uma marca tradicional e que, né, assim tradicional que eu digo em termos de história que, tudo bem, sempre teve essa, esse apelo jovem, mas imagina né, fazer uma calça boca de sino é, para tá estar totalmente eu em entendo sintonia, 100%, né?
2: Porque como é engraçado essa história de que começou como uma roupa completamente utilitária, uniforme de trabalho, e acabou com, com a, a galera jovem. E é muito mais maluco você pensar como os jovens se, apro se apropriaram do, do jeans. Não só como uma roupa, mas como uma plataforma de manifestação da identidade. É. O meu jeans é uma parte de mim, eu vou usá-lo rasgado e vou pintá-lo do jeito que eu quiser. Pregar todos os patches que eu quiser e dobrar a barra
0: ou cortar a barra. E é um pedacinho de mim mas como que foi que o jeans, então, virou de uma peça que era completamente outsider, né? Porque até então era outsider, era meio hippie usando. Como é que ela virou uma coisa fashion? Onde foi que houve esse turning point aí? Nos
1: anos 80, né, Não, gente? foi nos anos 70. Te peguei. Nos anos 70? Sim,
0: quando Calvin Klein fez um desfile usando jeans pela primeira vez.
1: Ah, Pô. verdade, é que eu já tô pensando, eu já tô na frente lá, pensando em Armani. Então. Porque Armani também teve sua teve, coleção de jeans. Mas o que aconteceu e... foi
0: o que aconteceu que nos anos 70 ele fez o primeiro desfile com jeans, todo mundo desceu o pau, passou um ano, todo mundo tava fazendo desfile ah, com jeans é também. Ah, mas é sempre assim, né? Quem <risos> então, tem coragem
1: de ser o inovador acaba sim.
0: Então sofrendo as críticas. O cara, ele, ele conseguiu jogar o jeans pro mundo fashion, né? Pro mundo da alta costura, porque até então o jeans era aquela coisa de você usar no dia a dia, tal. Não tinha glamour em torno do jeans. Ele era uma coisa era muito legal, era muito bacana mas não tinha essa atmosfera. Ele ainda não tinha
1: a chancela dos um, estilistas moda, incríveis, Exato. né? Dos estilistas Exato. famosos da Aí ah, nos
0: anos 80 a coisa despirucou, né? Eu lembro até hoje a propaganda que falava do Stone Washed, As primeiras calças. Porque era Eu assim,
1: também lembro.
0: Era legal. Você vê hoje? Eu não. Então, é, você é.
1: não. Esses convidados jovens, eles só dão trabalho pra gente.
0: Então, é interessante porque é assim, né? É, o jeans, quando ele fica velho, ele fica mais legal. Então a ideia era vender o jeans já velho pra é. pessoa, né?
1: Mas é que, na verdade, acho que também tinha essa questão do conforto, né? Porque por mais que a gente fale que houve essa evolução do jeans lá atrás, de 1890, 1850, o jeans ainda não tinha né, essa história de tanta lavagem, de tanta coisa. Sim. Ele ia ficando velho conforme você ia usando. Certo. E ia ficando mais confortável conforme o seu uso. Uhum. Quando chega nos anos 80, essas lavagens malucas que a indústria inventou, Aí você já tinha um jeans que era mais confortável logo de cara. Então você já comprava uma calça que ficava mais gostosa de usar, não era tão. E também tão a, a, tecnologia, a tecnologia
2: de fiação do algodão melhorou muito. Então você tinha. você podia fazer mesclas
0: diferentes. É, quando começou a ter jeans com lycra, foi é, nos anos jeans 80. Com lycra e depois veio a tecnologia do stretch. E é uma maravilha, né? É, não,
1: hoje em dia a gente não consegue conceber calça jeans mais sem, Pô, né?
0: Ela fica perfeita no corpo, você senta, ela não cai, você... É. Sabe, não tem um... Não, onda. ela é
1: tudo de bom, né? O stretch Eu é muito adoro. bom.
0: Mesmo assim, hoje em dia, você tem é, empresas que se orgulham de ter o jeans bruto, jeans completamente bruto, aquele azul escuro. Você tem marcas americanas que só trabalham com aquele jeans azul escuro e você tem cara que só compra isso eles têm técnica pra lavar o jeans pra não perder a cor, pra não desto... É uma
1: técnica pra manter o jeans como, eles, como ele era lavam, no começo, né? Eles lavam né? o
0: jeans com sal. Em banheira. Eles põem uma banheira, banheira, banheira de água morna põe o jeans lá, eles praticamente acariciam o jeans. <risos>
1: Tratam o jeans como um bebê. É, Muito eles acariciam.
0: Sal que ele, ele impede... ele impede Isso, mas tem isso também. Eu, eu tenho até no canal masculino, eu coloquei uma vez um vídeo com o cara mostrando. Assim, você não quer que o seu jeans bruto deixe de ser daquele jeito? Você não quer que ele ganhe vincos nem nada? Você tem que lavar desse... Aí um cara lá explicando, mostrando a banheira com água quente. Cara, é um um negócio muito louco assim é um, é um processo maluco
2: mas a Levis também propõe umas maneiras pouco ortodoxas de fazer a manutenção do jeans Eu é acho verdade isso muito curioso aquele lance de por exemplo você colocar o jeans no freezer é, sim para matar os germes é para lavar o mínimo <risos> para você não lavar não a, inicia a iniciativa é muito interessante que é de diminuir o impacto ambiental e diminuir ao máximo o uso de água no jeans desde Desde a etapa e de dentro do algodão até a manutenção.
0: E ao mesmo tempo que você aumenta a vida útil do seu jeans, né? É, porque ele vai durar menos bem mais. Se você
1: lava, menos você desgasta. É,
0: isso é o que a Levis chama de waterless, né? eles têm uma linha com esse nome e eles fizeram toda uma campanha em cima de criar o jeans gastando o mínimo de impacto ambiental possível, né? Como, como é, disse eles com o Augusto.
1: Eles conseguiram reduzir em 96% O uso da água Foi uma linha lançada em 2011 Até uma das campanhas que eles chegaram a fazer aqui em São Paulo Foi muito legal porque eles colocaram as calças Dentro de uns cubos de gelo gigante e aí isso ia derretendo ao longo da, acho que sei lá, foram quase, foi quase uma semana para derreter e depois eles reutilizaram essa água para regar as plantas da, da Oscar Freire, né? Da, <risos> é, as árvores dali. Porque tem essa, toda essa história, né? De você tentar reduzir, de você lavar menos, de você reduzir o uso de água no processo. A
2: indústria têxtil ela, ela é muito prejudicial para a água. E a indústria de, de jeans em especial. É, ela é muito agressiva. É, ela é muito agressiva. Enfim, a água que é usada para o beneficiamento de jeans, ela praticamente não tem reuso. Por... É porque ela fica tóxica, né? Porque é muita química
0: que é empregada. É. Mas hoje a gente tem uma coisa muito legal, que são as calças. Porque a gente tem os, os. É legal falar dos efeitos, né? Que a gente tem na calça bigode de gato, que são aquelas marcas na altura da dobra da perna. A gente tem os puídos, os desgastes. Tudo isso, antes, era feito só com lavanderia, que era o que prejudicava pra caramba, né? Hoje a gente tem o laser fazendo isso. Sim, onde é. você tem um gasto de água mínimo. E você, então, e você já viu esse processo acontecer? É a coisa mais linda.
2: É bizarramente incrível. É, é bem incrível. legal. Meu Deus, vivemos no mundo dos Jetsons e eu estou é. vendo uma calça... O laser... É,
0: é, é isso legal. mesmo. <risos> o laser, ele pega uma calça normal azul normal sem nada e ele passa e ele vai desenhando os efeitos nela e fica perfeito você e o mais não engraçado fala. é que dá
1: a impressão de que ele tá queimando mesmo é, né, porque sai queima. a fumacinha é, é, é muito ele, bacana ele, de ver é.
0: não, se alguém tiver a oportunidade, procura eu acho que no, no Youtube tem vídeo desse processo do laser na calça é muito bacana, assim, é um negócio realmente Que nem o Augusto falou, é futurista é. Dá a impressão que você tá, sei lá, 100 anos no futuro assim. é. O cara fa ele faz uma calça automática Praticamente
1: Não né? É engraçado você pensar aqui de, da, da, Das técnicas de lavanderia tradicionais Que é colocar a pedra, lá, a história do, do, do né? Colocavam as pedras dentro da máquina
0: E ela girava junto com a calça Pra, des pra desgastar, desgastar e, e aí, de
1: repente, você tem um laser, o cara veste a calça como se fosse num manequim, né? E, o e aí o laser vem fazendo tudo e você fala, meu, ficou muito legal, é. eu quero essa calça pra mim. E, e
2: eu acho que nos anos 90 foi quando a calça jeans virou um artigo de ultra, mega luxo, que você chegava a... Você não, porque eu sou pobre no caso, mas assim, tinha condições chegava a pagar milhares de dólares numa calça stonewashed e numa calça manchada. E eu lembro de ver uma, uma reportagem sobre uma, uma confecção de jeans lá no Nordeste, em que uma parte da linha de produção eram senhoras com um cotonete e o trabalho delas era fazer... Uma pinta no bolso traseiro da calça. Então era uma linha de produção e elas ficavam uma pinta, uma pinta e coronete, uma pinta, uma. Como ficou sofisticado.
0: É, a porque. linha de produção. Que foi o início do jeans premium, né? Com detalhes específicos em locais específicos, tarjas que eram colocadas também em locais estratégicos para as pessoas verem. Cuidado né? com um fio de ouro. Tem então é muita coisa, né? A, ah, acho a... que
1: até onde a imaginação puder ir,
0: Sim. dá para <risos> colocar no jeans. E né? aí você tem o surgimento. Hoje todo mundo tem uma linha premium, né? Dentro do, do, da sua própria linha de jeans, né? Mas você tem aí o surgimento da Replay, da Diesel, dessas marcas. A gente não pode esquecer de falar também das marcas brasileiras que surgiram nos anos 70 e 80. A Elos, Fórum... A gente tem a M-Officer surgindo nos anos, no final dos é, anos 80. A Zump,
1: que, um...
0: que é uma, uma marca foi que. Uma é. Foi uma loucura, Foi uma febre, é... né? O jeans brasileiro, que é um jeans muito bom. E, e a o Jeans eu já usou o jeans brasileiro durante uma época, né? O jeans no... feito no Nordeste do Brasil, né? A gente tem a. Polo Teixo de Caruaru, é muito forte. É muito forte, né? O jeans brasileiro é muito reconhecido lá fora, né? Muito bem feito. E a coisa que eu mais gosto do jeans, principalmente aqui no Brasil, é que.
2: Você vai num baile funk, e as minhas estão de jeans e você vai no São Paulo Fashion Week e as modelos estão de jeans. Sim. É.
1: O jeans tem para todo eu, mundo, Eu né? acho que é a
0: Coca-Cola do vestuário. É. A gente falando é uma peça e um tecido democrático. É, ele vai para todo mundo e é tão legal o jeans, né? A versatilidade dele é tão grande que as pessoas estão utilizando ele para fazer roupa com pique de alfaiataria, né? Uhum.
1: E a Levi's tem uma linha chamada Made in Crafted que ela chegou no Brasil há alguns anos e era uma linha assim só desenvolvida com Top do que existia de matéria-prima e com esse foco mesmo na alfataria. Então, por exemplo, as calças jeans elas eram mais retas, elas ficavam aquele corte bem bacana, assim sabe, que a gente vê naqueles programas de de mude seu estilo transformações. É, Defins. tipo, ah, vou, olha o jeans, você pode usar o jeans no seu dia a dia Prefiro uma calça com um corte reto então uhum. a Levis tinha isso, ela tem tags diferenciados nos, nos bolsos, por exemplo, eu tenho uma, uma calça dessa linha que, aquele desenho clássico que, vi, que vem no bolso né, uhum. na, da, de toda a calça leves ele é por dentro ele é costurado por dentro do bolso então a ideia, assim, quando você olha por fora não tem nada, uhum. mas conforme você usa e você vai gastando essa calça ah, ele vai, vai aparecendo, ele vai costura, aparecendo aos poucos então tem umas, umas sacadas assim, bacanas uhum. né?
0: e tem também a parte tecnológica que é muito legal, como o jeans foi evoluindo te tecnologicamente, também para o dia a dia não só as maneiras de fazer o jeans né, mas como o jeans, a tecnologia fez com que o jeans é, pudesse melhorar o seu sua performance para sair, por exemplo, na chuva e não pegar, não molhar. Uma coisa muito legal do, do jeans, eu tenho uma jaqueta
2: que ela é de leather denim. É o jeans resinado com uma resina especial e todo mundo acha que é couro, mas não, é ótimo porque eu consigo usar com a temperatura mais quente. E ela é termicamente mais confortável para o brasileiro, né?
0: Brasileiro. É mais
2: barato que uma jaqueta de couro, né? Muito não? mais financeiramente
0: confortável <risos> também. Mas ela tem um visual mais radical, um visual mais roqueiro, né? Bem legal. Muito mais e sem e sem vandalizar minha conta bancária. É e verdade. Tem também, e assim essa ainda ela tem essa esse tratamento que parece couro, mas tem umas que elas têm também a resina, mas ela só deixa um pouco mais lustrosa a calça, mas ela não uhum. chega a parecer couro, que também é bem bacana. E tem também essas que são voltadas para o pessoal, por exemplo, que anda de bicicleta.
1: A Commuter da, da Leves é uma linha que também foi lançada em 2011. Aliás, 2011 foi um ano... Acho um que, ano
0: ótimo para o jeans. É,
1: foi um ano importante assim na Leves. É tipo tem... vinho.
0: Os caras vão falar, me é. traz um jeans 2011, por favor. Por
1: favor, eu quero dar aquela safra de 2011. Porque eles lançaram várias coisas Essa época. Esse começo da década de 10 dos anos 2000, ele foi, ele foi interessante para a Leves. E, e a Leves... Sempre trouxe essa coisa do, ah, vamos nos preocupar com o caimento perfeito para as mulheres. Porque para mulher sempre foi uma coisa muito difícil você conseguir uma calça que vestisse bem. Então, assim, as mais altas tinham o problema da perna que ficava curta. Ou, ah, fica bom no quadril, aí sobra na cintura.
2: E a numeração no Brasil é complicada. Complicada,
1: porque brasileira tem essa mistura de raça. Então, tem mulher com mais quadril, com menos quadril, com mais bunda, menos bunda. E aí, a Leves desenvolveu em 2010 uma linha que foi a famosa Curve ID, que, assim, eu acho que depois qualquer uma começou ah, ficou meio complicado trocar de marca A linha era feita baseada No biotipo das pessoas e não mais na numeração Então era o tipo de curva Então você é mais reta, tem a slight curve tem a Demi Curve, que é para quem é mais ou menos, para as mulheres mais mais popozudas, é. Popozudas, é, vamos por assim dizer, né? Então assim, ao todo foram quatro fits que eles lançaram, e isso evoluiu pro que a gente tem, pro que eles têm hoje nas hum. lojas, né, que são já não tem mais o nome de Curve ID, mas tem uma tecnologia muito bacana que é assim, Você imagina uma calça skinny que quando você anda, absurdamente skinny, que quando você anda ela não desce. Porque mulher está acostumada, né? Mulher que usa muito. É isso muito que eu ia ski. falar. Eu não
0: consigo imaginar, porque para mim eu não é. gostaria de... você dá 10 passos de um pulinho. É. Então,
1: a mulher está acostumada, assim, aquela calça que desce, conforme você vai andando, parece que, como ela é agarrada na perna até embaixo, parece que vai puxando para baixo conforme você anda. E eles conseguiram lançar uma calça que você veste, você anda o quanto você quiser e ela não sai do lugar. Uhum. Também tem aquela coisa que teve muita época que a mulherada, putz, pagava os cofrinhos por aí. Então, essa linha da Levis também acabou com isso, porque a calça ficou um pouco mais alta atrás. Ao longo do tempo, eles foram implementando tecnologias na linha deles que trouxe mais conforto pra gente, né? E a Commuter é uma linha bacana justamente porque tá alinhada agora com esse...
0: os ciclistas, Com né? os
1: ciclistas e as ciclovias em São Paulo, né? Toda essa polêmica das, das ciclovias, mas é uma linha que traz tecnologia de ser impermeável, ela tem partes reflexivas, que é pra se você for pedalar à noite, você ser visto, que né? ótimo! E ela tem também umas funcionalidades, tipo, ela tem bolso pra você guardar a trava da bicicleta, ela tem a, o COS, traz mais alto, justamente para você não pagar, não pagar você. o cofrinho, <risos> entendeu? Então assim, são tecidos que, que são mais inteligentes justamente para se adequar à temperatura, ao esforço físico que você tá fazendo. Tem outras, uh, algumas, acho que algumas peças que não chegam a ser jeans nessa linha, mas eu acho que o jeans nessa parte é o mais interessante justamente por causa dessas tecnologias que ele leva.
0: E é muito louco, né? Pensar que o jeans passou por tudo isso que a gente acabou de falar aqui, né, por mais de um século de transformações, que acabou ganhando novas leituras, né? ele, ele se transformou, ele se adaptou, ele conseguiu. É... Ele
1: consegue acompanhar, acompanhar né? Acompanhar os tempos, né? as é, mudanças, A nossa vida, né? né? A nossa vida no dia a dia.
0: Porque, pô, a, a gente já mudou muito do que a gente era dos anos 70, por exemplo, quando a calça explodiu como uma roupa comum de todo mundo usar, até os, os dias de hoje. Quando que você olha numa vitrine de moda jovem, não tem uma calça jeans. É,
2: mas é o que a gente tava conversando agora no começo do, do podcast. É o tecido, um dos tecidos mais velhos, mais jovens. É. E como, acho que por ser um, um, uma peça, não uma peça, mas um tecido muito característico do jovem, jovem pega as coisas e quer deixar com a cara dele, entendeu?
0: Por isso que ah, eu acredito que o jeans esteja em constante renovação. E ao mesmo tempo é engraçado, né? Porque os jovens não olham pra trás e veem os pais usando jeans e falam Ah, eu não quero usar isso, como é comum acontecer né? Pelo contrário,
1: né? A né? gente quer usar cada vez mais <risos> a tempos modernos e como as coisas se adaptam e se moldam a nossa vida, a gente vai falar agora sobre redes sociais e como elas estão mudando a nossa vida.
0: Sim, porque nós já falamos muito de redes sociais, né? Mas a gente falou meio que em separado. Uma hora a gente falava do, é, da segunda tela, do lance do pessoal comentar as coisas. Que já está ultrapassado, né?
1: Você vê como as coisas... O, o assunto já ficou lá para trás. A segunda né? tela
0: já virou a primeira tela, é, né? Então... Hoje a TV é a segunda tela e o, e o celular virou a primeira. Não, né? e se
1: continuar assim, logo logo nem TV não vai ter mais, né? Porque porque televisão hoje em dia parece que pra maioria das pessoas já virou uma coisa meio de segundo plano mesmo né, a televisão ela virou um meio pra você assistir aquilo que você quer, uhum. mas pode ser no computador pode ser pode. no tablet,
2: tanto que quando eu me mudei de apartamento agora e aí eu vi que não tinha televisão então foi o menor problema, porque no meu iPad tem Netflix. Olá.
1: Né? é tudo que a gente precisa, Hoje né? a
0: televisão não é mais fundamental. A, a família não se reúne mais em torno da televisão que nem antigamente. Agora é cada um no seu quarto. Cada um
1: que assistiu o que bem entende, né? O que bem né? entende,
0: né? Então mudou muito a, a maneira com que a gente se relaciona. Até né? falando de redes sociais e tudo mais... A maneira como a gente se relaciona até com os eletroeletrônicos da nossa casa, é engraçado é isso. E para
2: mim as redes sociais têm um papel
0: central, porque é o meu ganha-pão, não é verdade? Então, é, é, inclusive verdade. eu queria falar que a gente trouxe o Augusto, porque ele tem é, um papel fundamental aqui nesse podcast, que é falar de redes sociais, que ele trabalha com isso. Ele foi modelo pro passarinho do Twitter, né? Inclusive... <risos> fui desenhado. Eu sou azul. Não, na verdade, a única invenção foi o fato dele ser azul, que não é. Não,
1: é que na verdade a gente casou as duas coisas, né? O Augusto trabalhou nos últimos anos com redes sociais e moda. Então é uma pessoa que entende de tudo que a gente tá falando aqui, que tem Bom, que tá intimamente ligado à nossa pauta. Claro, que são porque... eles
0: que estão falando, gente. Como sempre, a gente não <risos> traz a Mas Não mané. é publi, não é publi. É,
1: não é publi. Ele não pagou nada.
0: Isso também mudou, né? A maneira, as redes sociais mudaram a maneira da publicidade ser... Muito, muito. Eu lembro que a, a coisa de cinco
2: anos a gente que era jornalista discutia muito a questão do, da publicidade em blog da publicidade em mídias sociais e hoje a gente olha pra trás e dá risada da gente mesmo da Sim.
1: gente mesmo, porque a gente já se conhecia há mais de cinco anos né Augusto? Pois
2: é, essa amizade aqui enfim, tem um bocado de tempo e um bocado de cerveja aí é... <risos> ou de refrigerante ou de, ou de refrigerante <risos> e de coxinha da galeria dos é... pães <risos> Que também não é pública sem censuração da galeria, tá? A é gente verdade, gosta né? mesmo. Mas é, é engraçado, porque você abre uma revista e você, e você vê a, o anúncio de uma marca e você não pensa assim, ai, ah, essa revista é corrompida, porque ela está... Publicando esse anúncio do canal masculino Tudo bem, a gente andou por alguns trancos e barrancos Mas hoje a gente tem pessoas fazendo publicidade de uma maneira formidável na, na internet A Jut fez anúncio para um bocado de, de anunciante Fez música por Spotify Fez parceria com, com a Netflix E tudo bem galera, é um anúncio É um anúncio, eles me pagaram para eu falar aqui Mas a coisa é feita de uma maneira honesta e espontânea e as pessoas não torcem o nariz. É, tem o Porta dos Fundos também, né? Que faz anúncios. A Ford
0: também. deita e rola, né? No, no Porta dos Fundos, né? Toda hora tem menção a Ford lá, mesmo que velada.
1: Saindo dessa parte de, de publicidade, que eu acho meio óbvia, né? A Sim. gente, a, a, o meio impresso tá cada vez mais sendo deixado de lado, porque a tecnologia invadiu nossa vida. O gadget mais importante que é o celular, né? O smartphone, que foi o que eu acho que foi o, o grande chance da coisa. Porque você passou a ter tudo na tua mão. Você não precisa mais estar em casa, na frente do seu computador. Do notebook, você tá na rua, no metrô, no ônibus, você tá lá com o seu celular, consumindo tudo isso, todo esse conteúdo que vocês estavam falando no começo. Vocês acham que de novo aquela história, por exemplo, ah, Facebook, uma época rolou a história de que, ah, logo, logo ele já vai ser coisa do passado, e isso não aconteceu. A gente soma redes sociais, né? Twitter vem meio que cambaleando, mas tá aí, porque ainda tem quem gosta, eu, eu sempre o gostei, é até hoje eu ainda gosto. Twitter, Twitter é
2: guerreiro. guerreiro do povo
1: brasileiro. <risos> então, e aí tem o Facebook, que é aquela coisa do Ame, eu odeio. Tem gente que adora, tem gente que detesta. E vem vindo outras, né? Teve, tem o Instagram que já teve a sua febre, já também já tá parece que começando também. Agora a... tem Snapchat. É. E Spoke. aí vem então e aí veio o Snapchat, que agora tem caído no gosto das pessoas que são até um pouco mais velhas, porque antes era parece que meio restrito aos adolescentes e tal. O que vai acontecer? A gente vai somar cada vez mais redes sociais?
2: Olha, eu acho o seguinte, eu do ponto de vista de profissional de comunicação, é, da mesma forma que rádio não sumiu, televisão não sumiu, jornal não sumiu, revista não sumiu, as redes novas elas vão se somando. Lógico, uma parcela desse, desse público vai migrar de uma plataforma para outra, mas eu não acho que uma vai vá, vá engolir a outra. Por exemplo.
1: Não vai sumir como sumir um Orkut,
0: por exemplo. Eu não Vou falar disso
2: agora. Algumas vezes acontece... Pra mim, o mais clássico de... não é
0: o Orkut. Pra é mim. o MySpace, pra mim, o clássico. Não, pra mim, o mais clássico de todos, que um monte já de gente colocou isso. Eu já sei qual dinheiro, ele vai falar. <risos> é o Second Life. Second Life. Ninguém
1: nem lembrava mais
2: Mas que Pode colocar desicia. aquele aspecto sonoro
0: na, na pós aí de... É, é o... o... Cara, era uma rede que todo mundo achava que ia ser uma coisa de louco. Eu lembro de fulano falando... Estou gastando meio milhão para montar uma loja de carros no Second Life. Eu falava...
1: Pra quê? Tem problema <risos> é na cabeça? a finalidade disso?
0: Né? E teve gente que investiu pra caramba, né? Teve construtora, né? Fazendo lançamento de prédio no Second Life. Você podia ir lá e comprar um prédio na vida real.
2: É, mas aí, mas aí eu
0: já coloco outra...
2: Outra... outra. Mas aí eu já digo outra coisa também. Por exemplo... O Orkut... O Orkut... Foi mal porque surgiu o Facebook, que supria todas as necessidades do Orkut e era uma plataforma mundial. O Orkut só dava certo no Brasil e na Índia. É. E também engoliu o MySpace e o, o do Second Life é, você pode jogar The Sims que é praticamente a mesma coisa <risos> Exato. e é mais barato <risos> e não consome a banda de internet e naquela época a internet era discada mais cara só podia entrar de domingo depois a, a mãe, da meia noite a com a gente. É. talvez se o Second Life tivesse sido lançado hoje ele seria um estouro eu, Será? Fiquei, eu fiquei abismado com aquela foto da, da última convenção do Facebook com as pessoas usando aquelas máscaras de realidade virtual e já fiquei imaginando o mundo de Blade Runner e todo mundo vivendo numa realidade paralela muito louca com concessionárias no Second Life Lançamento de empreendimentos imobiliários. <risos> você
1: conseguiu? Você já conseguiu juntar o futuro com o passado da tecnologia tudo junto eu ao tive, mesmo tempo eu tive agora? Vou tomar um drink para me acalmar. <risos>
0: Mas eu acho que as, as redes sociais, realmente, elas estão vindo para somar. É, eu acho que o que elas suprem muito... A gente tava falando isso em off, como sempre a gente teve uma conversa paralela. É, a gente sempre tem uma
1: conversa enorme paralela então, antes de começar a gravar. Eu acho
0: que as redes sociais, elas suprem muito essa, essa curiosidade que as pessoas têm da vida dos outros. O BBB, cara. Só que é um BBB de pessoas ilustres desconhecidos né? Então de repente o cara pode virar até um, uma celebridade por conta do, do Snapchat dele, ou por conta do Instagram, ou até do, do Twitter. Não, hoje o Twitter tá mais difícil, mas...
2: Isso acaba gerando uns fenômenos que eu, na minha jovem cabeça de senhora idosa, acho um pouco estranhos. Eu lembro, é, vira e mexe quando a gente vai fechar a parceria com... Alguma pessoa, alguma celebridade de Instagram A gente sempre pergunta pra, pra pessoa Tá, e aí, como é que você chegou nesses um, um bilhão de, de followers? É sempre uma menina super jovenzinha, bonitinha Ela fala, ai, ah, não sei, eu tava postando umas fotos E aí, quando eu vi, eu tinha um milhão de followers Mas por quê? Você tem algum talento? Você dança? Você canta? Você sapateia? Não, não faço nada disso, não Ou seja, ela é tudo isso porque ela é linda ela está ganhando dinheiro porque <risos> ela é linda. Pois é. É, bem isso mesmo. Ok, gente. É, é uma indústria que eu... Tudo bem, posso estar dando um grande tiro no meu pé aqui. Espero que nenhum... Você vê o, o empregador me ouça. Mas... É, a gente tá criando umas celebridades meio... Vazias, Charaders, né? Meio nada a ver, entendeu? Elas não agregam nada, né? Cara, é da, é da mesma forma que a gente critica a ex-BBB e critica a popozuda que posou nua em algum lugar. Tudo bem, não, não é que eu quero abrir o meu, meu Snapchat e, e ser bombardeado com camões. Mas eu quero sei lá ver um algum pouco, conteúdo um pouco de conteúdo um pouco de talento pelo menos é, é então isso é, realmente, é o mínimo que a gente espera eu né?
0: acho bem estranho também isso porque a gente está vendo cada vez mais é gente vazia tomando conta da, das redes sociais. Parece que as pessoas, elas, elas talvez o vazio das pessoas, elas se vejam refletidas se bem naquela... Se veem
1: refletidas, exatamente. Falam olha, essa pessoa é tão vazia quanto eu e tá fazendo sucesso.
0: Então eu vou seguir ela. Mas é aquela, aquela estampa
2: de camiseta, né? Don't make stupid people
0: famous. E é
2: justamente o que a gente tá fazendo.
0: É. <risos> Por exemplo, o YouTube, eu acho metade desses caras que são celebridades no YouTube, eu acho um, um, perfeitos panacas. E uma coisa, agora que você
2: falou de YouTube, eu tava uma vez no evento conversando com, com mulheres que já eram mães e mães de, de meninas grandes já 9, 10 anos. E elas falando, Ai, as, as minhas filhas, eu tô tendo problema porque na classe delas é febre. Todas as meninas têm um canal do YouTube. Ai, e que, que elas falam disso? Água, fala água. Ai, ô, Olha, meu nome é fulano, hoje a gente vai dar uma volta pelo meu quarto. Aqui tem uma cama, aqui tem uma cômoda.
0: <risos> e é, um que é assim mesmo.
2: Ah, no episódio de hoje, a gente vai falar no aqui... No
1: episódio de sobre... hoje?
2: Não, no episódio de hoje eu vou cantar uma música. ela vai lá, canta uma música, não sei o quê. Assim, relatos. Ah, a minha filha tem cinco anos, ela tem um canal no YouTube. A sua filha tem cinco anos, ela não é nem alfabetizada tá direito, minha filha. <risos> Como é que ela tem
1: um canal no YouTube?
2: Como é que ela tem um canal no YouTube? Eu lembro que eu, eu sou um pouco idosa, amarga, mas eu tenho um pouco de orgulho de falar que eu fui a, un... a última geração... <risos> Que soube o que era uma vida sem internet Eu tenho, é. eu tenho 19 anos bom. <risos> <24. risos> eu tenho 24 anos E eu peguei a época de brincar na rua Ralar o joelho e também peguei a época Do acessar a internet Domingo depois da meia noite pra mãe não brigar com a gente Eu acho estranho Não sei como é que é o, o Entendimento dessas crianças com
0: Com o planeta assim Com, com o mundo que, que a cerca até Na verdade,
1: não... a impressão que dá é que não existe, né? É, parece é que elas só tão... o umbigo delas. Estão
0: tendo menos interação. Cada é. vez mais está tendo menos interação com, com o mundo em volta. Eu tenho né? muito medo de soar como uma velhinha
2: amarga, mas realmente eu fico assustado com isso. Como é que essas crianças vão interagir? Como é que vai ser o trato entre si, dessas, uhum. dessas crianças, quando elas tiverem idade de, de, para o mercado de trabalho? Como é que elas vão receber uma crítica de um chefe? Cara, e uma coisa que eu tô... Eu o meu tô... chefe chef não gostou do meu relatório, então eu vou desfazer a amizade. Não dá pra desfazer a amizade, amor, porque você vai precisar trabalhar, ganhar dinheiro pra Exato. você comer.
0: Mas eu, eu fiquei meio impressionado há uns dias atrás aí, eu fui... É, participei de um evento E eu fiquei no hotel aí com várias Várias pessoas de, de redes sociais E tal, né E antigamente era aquele negócio, você ia só com blogueiro Então era o pessoal que, ah, você faz conteúdo do que? Ah, eu faço conteúdo, sei lá, de moda Eu faço de tecnologia Eu faço, eu falo sobre publicidade né Eu tenho um podcast Eu tenho uh, um site Sobre não sei o que Então era sempre assim, hoje você vai Ah, o que você faz? Ah, eu tenho um Instagram Aí, é bom, que, Mas por que, que você tá ganhando? É que eu tenho 900 mil seguidores no São Instagram São os novos influencers Só que assim, o, o cara ele não tem... É, é foto dele, é uma foto dele segurando uma jaca Uma foto dele... É, sabe, colocando tênis Uma foto dele no banheiro Uma foto dele escovando os dentes ah, é. é isso que é, não, sabe, não é conteúdo Então, eu
1: acho complicado pra gente que é da velha guarda né Então,
0: mas calma, não cheguei é, ainda Lidar eu queria com chegar. isso,
1: é meio, pra mim é um pouco difícil
0: E notar que eles se medem pelo, pelo É uma medição de pau deles <risos> é, é, mas servidor. é o que eles têm São os números assim, Um encosta no outro e fala assim, meu, você viu fulano ali? Vi, ele tem um milhão e meio Caralho Pô, cara, é muito foda. Foda no quê, cara? Eu nem sei como ele chegou <risos> nesse um milhão e meio. Ele não sabe como ele chegou nesse um milhão e meio. Imagina aí. Não eu. dá pra ele escrever um livro falando como ele chegou Mas no um milhão lado, e meio.
2: eu, como eu já estive do lado de empresa que contrata essas pessoas, eu entendo que, por exemplo, pra, pra marca é muito bom você estar tá no perfil da, da Bárbara Duarte.
1: Uau, que pena Olha. que esse perfil não existe. É. É. Você não tinha que ser contratado da, agora. Da mesma
2: forma que, sei lá, que os... Um, um dono de uma, de uma marca tem interesse em a Juliana Paz aparecer na coluna social usando o vestido dele. São pesos semelhantes, mas eu acho que a importância dada para as coisas, é, eu acho que a gente precisa ajustar
0: um pouco. E outra coisa também que é meio errada é esse papo do influencer, né, o influenciador. Tem muita gente que tem um monte de seguidor e não influencia nada. É verdade. O que ele falar ali vai passar em...
1: Então, mas aí é aquela, ah, a gente cai naquela velha discussão do que... A gente trava uma guerra hoje em dia com isso. O que importa são números ou o que importa é a sua relevância? E aí, meu, vira é o aquela falava, velha história do chefes. que vem
2: primeiro, o ovo ou a galinha. É que eu sempre falava pros meus chefes. É, métrica, métrica de número de followers, <risos> eu acho bullshit. Total. Porque eu prefiro ter uma conversa franca e direta que me dê resultado com 50 pessoas do que bradar em vão para um deserto de 500 mil.
0: É, mas é assim mesmo. É isso mesmo.
2: Mas, meu filho, no, o, no fim das contas, o que importa é que quando mostra... É... O balanço, relatório é lindo. de pra, pra chefe, para gerente, para diretor, para investidor. Fica todo mundo feliz. Todo mundo quer ver no alto. Pega o, o press release e muda no Photoshop, no número alto. Deixa os <risos> investidores é felizes. verdade. E deixa eu gerenciando aqui as <risos> minhas coisas felizes também. Mas... Agora a gente estava falando de calça jeans Que é uma roupa democrática, todo mundo usa E não sei se vocês já viram Mas vamos discutir agora É uma tendência, que eu não sei se é de moda Não sei se é uma tendência sociológica Mas é o tal do genderless Que é roupa sem gênero A Zara fez, a Selfridges fez Quem mais vai fazer? É, na
0: verdade, o que a Zara fez foi uma malandragem, né? Eles pegaram.
1: <risos> a Zara é sempre a malandra, eles né? Eles
0: pegaram aquele um moletom grande que, tipo, você usava e depois você deu e seu irmão usou. e Aquele moletom re retão. Foi anos que era, 90, né? É, que falaram que era genderless, mas pra mim não tem nada de genderless. Outra coisa, e o unisex dos anos 80? Não é a mesma coisa, pois não? Pois é,
2: pois é. Eu acho que é muito importante. Eu acho que a, a pauta do gênero, ela. Acho que é a pauta mais importante, se não desse ano, da década. A gente vai discutir muito isso ainda. E eu acho que é uma iniciativa muito legal da, das marcas se engajar nesse, nesse assunto. Agora, o que eu fico pensando aqui na minha cabeça, muito pensativa... Até que ponto isso é uma iniciativa das marcas de, de se engajar num assunto que é bacana, que é importante... O até que ponto é o pessoal do planejamento de produção falando Olha, vamos fazer só um moletom uhum. Com uma matéria-prima uhum. Numa escala maior E a gente fala que não tem gênero E vende e, e marqueteia isso pra homem e pra mulher E tem um custo muito mais baixo, né? Tem um custo muito mais baixo Não, e tem também e um não eu acho alto. que
1: na verdade são as duas coisas, né? Você junta a fome com a vontade de comer não, e tem
0: um terceiro aí que é ganhar a mídia com essa história Também, que tá, tá porque na... todo
1: mundo comenta Com certeza,
0: é. o, que eu queria, o que eu gostaria muito de saber
2: é, por exemplo Será que essas marcas que vendem roupas genderless
1: é o nome é lindo, né? Bonito, né? Será
2: que a política salarial para homens e mulheres é igual? Hum. Então, tá vendo? Será que elas têm funcionários transgêneros? Hum. Olha aí, é isso que a gente quer saber. Marcas coloquem as cartas na mesa. Então, na
1: verdade, é, a Selfridges parece que é uma das parece assim. Eu não conheço toda a história deles, né? Parece que é uma empresa que sempre teve essa visão pro futuro, desde lá de trás. Se você assistir a série Mr. Selfridge, eles mostram, desde do, 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 da fundação né, da, da, da Selfridge, que realmente ele tinha toda essa preocupação em sempre contratar mulher, que na época, a gente tá falando de começo de século passado, que mulher ainda não trabalhava. Então ele sempre, sempre se posicionou a favor, vai, das minorias, vamos por assim dizer, né? Então eu acho que ali até tem alguma algum respaldo, né, nessa parte de discutir temas importantes outras talvez realmente estejam só aproveitando no a onda, é, é. mas eu acho que de qualquer forma, no final das contas tudo que discute é positivo.
2: É, era isso Porque era acaba
1: ser. levantando uma questão que você fala... Poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Né? Aquela história de colocar o Aleati Ou o Andrei Pejic na passarela. Porque foram apadrinhados pelo Roberto Tissi da Givenchy. Seja lá mais quem for. Mas assim, eu acho que tem o um lado legal de você olhar e falar... Poxa, é um ser humano como outro qualquer. Não importa qual é a orientação sexual. Ou qual é a condição... Nesse caso, acho que é mais uma condição morfológica, né? No caso desses que a gente citou, né? Sim, sim, sim. Então, assim, não sei. Pelo menos na minha opinião, bem ou mal, eu acho que acaba sendo positivo. Não, não sei a, se vocês eu discordam. Que eu acho é um
2: debate super saudável. E eu acho que é um debate que a, a gente tem protelado por muitos anos. E tá na hora de falar disso. Tá na hora de falar de, de gênero, sim. Tá na hora de falar sobre direitos da mulher, sim. E, e não é mimimi, entendeu? É, não é só... Mulher que sofre com, com machismo por Tudo bem, homossexual sofre de machismo sim Num nível infinitamente menor, mas também sofre é, Tá na hora da gente pegar toda essa estrutura de patriarcado, etc e, e questionar mesmo, porque não tá correto, não tá correto Eu sei que é difícil não cair em clichês e, e em termos que às, às vezes a gente escuta e fala Ai meu Deus, heteronormatividade De novo Ai meu Deus, patriarcado De novo, sim Heteronormatividade de novo, sim Patriarcado é. de novo, sim é. E a gente vai discutir isso E todo mundo vai ficar desconfortável na mesa de jantar E na mesa do Natal principalmente Mas a gente vai discutir é. Isso sim, porque e isso, um isso dia? Sua, falado.
0: um dia aquela sua tia vai ter que parar De perguntar se você já arrumou namorado ou não né? Já tem uma resposta <risos> na ponta da língua pra
1: tia <risos> Tá, mas aí saindo dessa questão social, vamos pensar pelo lado da roupa em si. Vocês acham bacana? Tipo, vocês usariam se... numa
2: boa? Eu sempre comprei roupa, por exemplo, calça eu sempre compro na sessão feminina. Porque eu sou magricelo <risos> e eu não sou a pessoa mais alta do mundo. E eu comprava 38 masculina nas lojas e ficava parecendo MC Hammer. Olha isso. E aí
0: na... Ah, você
1: é o sonho de toda, toda mulher, Mas né? Quer comprar hoje... o 38
2: e falar, nossa, que é MC Hammer.
0: Mas hoje estaria na moda, porque os anos 90 estão voltando. O MC Hemer vai voltar ah, junto. Ah, vai.
2: Mas eu não gosto daquelas calças, não. É, eu, prefiro, eu também não. Eu prefiro, eu prefiro a minha modelagem sequinha também, É, mais bacana. Aí eu né? descobri que o 42 feminino ficava muito bom em mim. <risos> <risos> aí eu só compro calça feminina ou Nazar a numeração deles também é, é boa pra mim, acho é. que a modelista é pequenininha é. aí ela faz as roupas bacaninhas pra mim.
0: É, mas a gente tem muito mais que modelagem também, né, a gente tem estampas que são diferentes, né, a estampa masculina sempre, ela pendeu mais pra um lado a feminina mais pro outro, que até isso tá, tá começando a cair, né, por exemplo a gente tá vendo muito mais floral na, na roupa masculina nos é verdade, tempos, do que se
2: via antigamente. Né? Antigamente
0: você não via um floral o um homem usando uma a, tirando a roupa havaiana, né? Você
2: não precisa ir muito longe, você vê os jogadores de futebol. Eles são referências de moda incríveis, incríveis. Outro dia tava uma, uma tava vendo uma premiação, um deles estava com um, um terno cor-de-rosa. Outro dia andando pela Rebouças, eu vi um, um cara com uma bermuda e não era um cara a ah, é fashionista, tava andando na Oscar Freire, não. Era um mano de bicicleta, bonezinho a barreta, regatão e uma bermuda pink. Olha isso. Vê, fala se há 15 anos isso também. Não, não desse jeito, nem. É. Eu lembro de ser pequeno e falar do ah, rosa é coisa de viado. Sim, rosa Augusto, é de viado. quando eu
0: comecei o canal masculino em 2012, eu fiz um post falando que rosa era cor de homem sim. Inclusive explicando né, que o rosa no começo da, da história é era uma roupa masculina, né? Era cor, era cor feminino, cor masculina é. e o azul era feminino porque o rosa ele vinha do vermelho que era uma cor era o sangue, o sangue né? É. Era, era uma cor forte e tal e o azul o pessoal achava que era uma cor muito é, suave, é fofa, é, fofa né? porque Mas, lembrava o céu, lembrava esse tipo de coisa na Índia, na Índia o rosa
2: ele é uma cor que transparece que transparece a austeridade como o azul marinho aqui no acidente.
0: É. Você vê que é uma coisa cultural é uma então, na coisa verdade, cultural, né?
1: São padrões que se impõem e que
0: pegam, né? E, e se você der abertura pra isso daí acabar também, ele vai acabar mais cedo ou mais tarde porque as pessoas vão começar a aceitar Mas o que eu tenho reparado sobre a moda genderless, é
2: que ela sempre pende pra um lado neutro, então é sempre uma peça lisa com
0: a modelagem folgada
1: E uma cor que não, e uma cor, não pende é... muito pra essa coisa do é masculino ou feminino, Sim. né? É.
0: É, e que acaba gerando uma roupa meio sem graça, vamos falar a verdade. Eu vi outro é, dia. É,
1: acaba às vezes ficando um negócio meio boring. É, eu
0: vi outro dia lá uma, uma marca, essa não se é a primeira. pode
1: ter tudo. Então, né? mas
0: eu vi uma marca lá, essa é a primeira marca genderless da história, não sei o quê, essa. Ele acaba de ser fundada, não sei aonde, eu achei terríveis essas roupas, assim. Parecem mortalhas de carnaval. <risos> Sabe? Parece que as pessoas estão vestindo tubos, não parece que estão vestindo roupas.
1: Ah, tem uma marca nacional carioca que eu não, não vou, vou citar falar. nomes, tá, que meu, já está é nessa assim. onda de genderless há muito tempo. Hashtag
0: polêmicas. Então, mas eu acho que a gente tem um problema muito grande, por, principalmente com esse negócio de roupa mais larga aqui no Brasil, onde as pessoas gostam de se sentir sexys. De mostrar o corpo, as curvas. A mulher gosta de mostrar as curvas, os homens hoje em dia fazendo... É... Que você
1: vai ser das mulheres nas baladas sem os vestidos banded. Então,
0: mas... Gente! Então, eu acho que vai ter, no final das contas, eu acho que vai ter espaço para todo mundo. Eu acho que vai ter a pessoa que gosta da roupa mais folgada. É. E, e eu acho que não vai acabar uma e começar a outra. Então, eu acho disso. que essas
1: tentativas da moda de tempos em tempos de fazer a gente renovar o nosso guarda-roupa... Estão bem mais difíceis de colar hoje em dia, né? Eu acho que hoje em dia muita gente já sacou que o que interessa é você se vestir da forma que expressa o seu estilo, o jeito que você se sente bem e não o que a moda está te impondo. Por exemplo, hoje... Se você entrar na Zara hoje, eu não sei no masculino, mas no feminino é só anos 90. Gente, desculpa, eu me recuso a me vestir como eu me vesti nos anos 90.
0: <risos> eu quero andar pra frente. Eu me
1: recuso, eu não quero voltar pra aquela época. Ponto. Eu vou continuar usando a minha calça skinny, eu vou continuar usando a minha roupa sequinha e não vai ter Zara ou a marca foda que for que vai me fazer voltar a usar aquelas roupas largas. Desculpa, não dá.
2: Mas tem uma teoria do marketing que sempre diz que existe um revival de 20 anos. Sim. Então, olha, você tá chorando agora de anos 90, mas daqui, daqui alguns anos, e não falta muito, a gente vai estar tá usando aquelas roupas do Destiny's Child, que elas usavam no, no VMA em 2002. De
1: jeito nenhum, eu me recuso, completamente, completamente. Você
2: tá reclamando da gargantilha de tatuagem? Tem muita rasteirinha e calça capri
0: pra vir por aí, viu? Pô, em, será que em 2022 a gente vai ter um revival do sapatênis? Porque foi quando começou a pegar. Meu Deus, corram para as colinas. Os primeiros modelos. Não, mas modelos. gente,
1: vocês entenderam. O, o sapatênis continua na moda até hoje. Pô, mas lá
0: vai ser um revival dos modelos de 2002.
1: As pessoas sem estilo, essas pessoas que ainda não entenderam esse negócio de ter estilo, elas
0: continuam usando sapatenis. sapatênis, gente. O sapatênis é uma commodity. É. O sapatênis
2: é a soja da moda. <risos> é a
0: soja da moda. <risos> Ah, mas eu achei interessante que algum tempo atrás um, um, teve é, dois rapazes que foram fazer um teste, né? Eles entraram em lojas da Oscar Freire... Que é uma. Que, para quem não conhece, nós estamos é, ouvintes no Brasil inteiro, é uma coisa de louco e fora do Brasil também. <risos> é, quem não conhece, o Oscar Freire é uma, uma rua muito chique aqui em São Paulo que tem lojas muito caras, é, muita grife de fora.
1: Tinha, né? Porque tá começando não, ainda a acabar. Tem, ainda
0: Eu passei tem. lá essa semana Tá, tem bem muita placa de dolorido, é, tá?
1: Tá bem feito. É, é
0: feito Dilma, né? Mas voltando. Eles entraram nas lojas e o, o, um deles entrava filmando e o outro entrava pedindo um vestido para ele. Eu vi essa reportagem. Né? E em muitos lugares as pessoas ficaram rindo do cara, o que é uma coisa horrível. Eu acho que é, você pode não concordar com o que o cara tá, tá, tá escolhendo com roupa. Mas você...
1: primordialmente você tá lá para atender o seu cliente. Não, não, e
0: outra coisa, você tem que respeitar as escolhas. Eu acho que Fato. se ele escolheu se vestir daquele jeito é a vida dele, cara, eu não, não cuido da vida de ninguém, meu. não tô pagando e, as contas dele e é, e essa, essa reportagem,
2: eu como homem gay, essa reportagem ela deixou claro, o preconceito o preconceito ele nunca ele, não, você nunca sofre um ataque assim de cara nunca para, alguém para você na rua, na calçada e fala oi, tudo bom seu viado?". não, o preconceito ele é sempre velado uhum. ou em alguma situação que a pessoa que te ataca pode fugir é, assim facilmente. com
1: certeza então é, é
2: sempre alguém que tá de um de carro e passa e grita e o que me deixou o que ficou bem claro pra mim nessa reportagem é que acho que ele só passou por maus bocados acho que em duas lojas e sempre era uma coisa velada assim das das atendentes rindo no cantinho das atendentes falando com ele
1: meio, de um estranho. Jeito meio estranho
0: com aquele sorrisinho, de canto de, boca, Esse sorrisinho né? de canto
2: de boca eu por exemplo adoro as camisas da mob porque elas me vestem muito bem. <risos> eu tenho
0: cinturinha de pilão, meu amor. Mas você é um ponto fora da curva. Você é muito magro também, né, cara? Você... Eu não sou magro, eu sou aerodinâmico.
1: Ah, o Augusto, ele praticamente, ele não
2: existe, assim. Não, e não tem o menor problema em entrar numa loja feminina e comprar uma roupa feminina, porque é a roupa que vai me servir bem. Só que, assim, eu tenho a cara de pau e a... Boca dura,
1: e não tá nem aí, o bastante, né? bastante,
2: pra se a vendedora vier falar merda pra mim, ela vai ouvir bastante. Se ela vier com gracinha, com risadinha, ela também vai ouvir bastante. Mas não é todo mundo que tem essa, essa cara de pau. E eu acho bacana esse esforço. Enfim, eu falo esforço considerando todas aquelas ressalvas do começo. Eu acho bacana esse esforço do mercado de oferecer esse tipo de produto pras pessoas. Então, é uma camisa, ah, mas ela é masculina ou feminina? Não, Não importa, é ela é uma camisa. Uma camisa né? Se ficar bom em você, meu filho, veste.
1: Seja e feliz.
2: Arrasa. É.
0: Vamos à leitura de e-mails recebidos do último podcast.
1: Os recebidos do mês.
0: Recebidos do mês, podemos ah, fazer. Ah, quem disse que o não tem mês, recebidos né? do mês. Além dos, da
1: quinzena, na verdade. Isso,
0: além dos boletos que a gente recebe aqui, que a gente não consegue pagar, <risos> ficam todos amontoados. A gente também tem alguns e-mails aqui das pessoas que são ouvintes. Por que não dizer nossos fãs, já que as pessoas nos amam profundamente? Uhum. <risos> Bom, primeira coisa a gente deve dizer quais são os meios de contato. Então, nosso e-mail:
1: papoh.canalmasculino.com.br.
0: O nosso Instagram, qual é?
1: Canalmasculino.
0: Assim como o nosso
1: Twitter. Canalmasculino.
0: Nosso Facebook
1: canal masculino.
0: É, mas é fundamental, o nosso Tumblr é fundamental. Inclusive, uma pessoa mandou o recado pelo Tumblr pra você, viu, Babs? Pra mim? Pra você. Moucuras que... de amor. É, porque ela fala que ninguém, é, ninguém acessa o nosso Tumblr, mas eu tenho 3.600 seguidores Como no assim Tumblr?
1: eu não recebi essa mensagem? Agora virou, virou ponto de honra. Eu quero não. saber que mensagem é essa. Nós
0: vamos começar, então, inclusive, com a mensagem do Tumblr. Quem manda uma mensagem no Tumblr é o Tigas ele falou, acabei de ouvir o último podcast com a Bárbara reclamando que ninguém manda mensagem pelo Tumblr, pois aí vai gostei muito desse último episódio, vocês podiam dar dicas de produtos para barba Bárbara e cabelo com bom custo-benefício continuem chamando o professor Mauri, abraços Tiago Simão, de Ouro Preto
1: então finalmente alguém mandou Olha. um recado pelo Tumblr é o um hey. momento é Épico! A gente tá fazendo
2: ola aqui.
0: <risos> não, não, tem vários recados aqui, ó. Parabéns, me divirto muito ouvindo vocês. Passei a ser fã assiduamente. Parabéns. Eba! Diego Arantes, olá, ótimo site Instagram e Tumblr. Esse não conhece o podcast. Não,
1: não conhece. <risos> Acompanha, tá bom, menos o podcast. Acompanha há dois
0: anos e sempre recomendo. A última postagem aqui no Tumblr precisa de edição. Está com texto cortado e parte invertido, ó. <risos> ainda Cara, corrigiu lindo. a gente. Ainda corrigiu. Ainda. São leitores muito atentos. Pois é. Queria dar uma sugestão para o podcast. Que tal vocês falarem de tatuagem? Pode parecer um assunto clichê e já batido, mas seria legal, pois hoje é algo muito difundido e tem vários estilos e técnicas. Eu acho legal. A gente já falou sobre tatuagem, na verdade. Eu teria que fazer algo especial falando de técnicas, de estilos, tal, mas a gente já falou de uma maneira mais abrangente existem muitas pessoas com dúvida quanto a fazê-lo ou não, qual o tipo, em que lugar do corpo fazer, as cores e os tons de pele, enfim gostaria de ouvir sobre esse assunto no podcast, mas poderiam fazer um post no blog também, caso julguem mais fácil de explanar devido às imagens abraço, Adam ama. Ele, é é um, ele
1: é um, um um leitor preocupado, porque você vê já que pode ser difícil fazer o um podcast, então pode
2: ser um, um, um post. Então você vê como é que é? Eu tô é? sacando que a audiência do, do canal masculino
0: é muito qualificada. Tá é. vindo toda do Tumblr.
2: É a audiência, é audiência <risos> Tumblriana mais inteligente do Brasil. <risos> <risos> quiçá do país. É.
0: Olha só, aqui um, um recado enviado de um rapaz de Santo André, Conterrâneo. Santo André Livre Terra, querida. É Olá, isso aí, nós, conterrâneo. Zona, zona conterrâneo. Zona do Euro. Conterrâneo do nosso, do nosso querido Augusto aqui. E o que que fala pra gente, é o Rodrigo Monteiro ele falou lá pessoal, antes de mais nada acho que a risada da Bárbara devia virar um ringtone ó,
1: oh, eu, eu, eu já falei sobre esse assunto, hein? não adianta porque eu não vou, não vou vender minha risada não, não eu
0: vou gravar secretamente, vou lançar o ringtone e vai fazer um Nem sucesso Não precisa, tá da tudo Camila gravado Nave.
1: no podcast
0: é? <risos> vamos embora então Bom, meu nome é Rodrigo Monteiro, 34 anos, sou da região do ABC Paulista, mais precisamente de Santo André. Sou engenheiro de software por formação, trabalho como gerente de projetos de tecnologia em uma consultoria de sistema. Noivo de uma mulher linda e tenho um enteado de 8 anos que amo como se fosse meu próprio filho. Eu e ela já fomos casados. Também acompanho mais Fórmula 1 do que futebol. Sou fã de podcasts e sigo quatro. Um sobre Fórmula 1, claro. Dois sobre notícias de tecnologia. Sou geek assumido e feliz. E o Papagá. Costumo sempre ouvir no carro, de volta do trabalho, ligando o celular na entrada auxiliar do rádio. Quando ouvi o primeiro de vocês, minha noiva estava junto e achou o máximo. Sempre que um novo é postado, nós ouvimos juntos desde então. Olha, Olha que, que legal isso. isso!
2: O Papagá, um lindo casais. Ah, é... é.
0: Ela particularmente adorou de etiqueta com o Fernando. Olha, com é o Fernando. E mudamos Aliás, o nosso...
1: podcast nosso de aniversário de dois anos. Foi, exatamente. É.
0: Especial. Teve plateia e tudo mais. Olha muito bacana. Sua... E mudamos nosso ponto de vista sobre isso. Deixamos o conceito de frescura para boa convivência em sociedade, como foi colocado no episódio. Infelizmente, vocês têm um defeito terrível. Os podcasts acabam. Hum, <risos> e também temos que esperar o próximo até ter o prazer de ouvi-los novamente. Vocês devem estar cansados de ouvir, mas os ouço pela inteligência, bom humor, elegância e sofisticação sobre como vocês tratam os assuntos. E
2: Adorei super... o elegância. Você sabe que a gente grava os podcasts de terno,
0: gravata e Sim, a gente tá sempre de longo. Eu, é. Às vezes eu uso monóculo e cartola também. <risos> e casaca. <risos> os convidados também são nada menos que fantásticos. Olha aí, Augusto, você é fantástico. Muito obrigado. Será que um dia os fãs terão... Os são todos fantásticos. E ele pergunta será que um dia os fãs terão o prazer de ver o Behind the Scenes? e assisti-los ao vivo gravando algum episódio do podcast, é um negócio complicado. A gente até é queria complicado, fazer, mas é, é Muita
1: gente pede, mas é meio difícil de fazer.
0: Olha o que ele vai falar agora que é sensacional. Bom, como eu disse no título, me peguei escrevendo esse e-mail ouvindo Lady Baby. Hum. Você já ouviu Lady Baby? Não. Depois eu vou pôr o um clipe pra você ver. Pirei com o som. <risos> Fiz igual a filhinha do Luiz. Assisti a primeira vez, voltei umas quatro vezes para ouvir novamente. Coloquei para o enteado assistir e ele se acabou de dar risada com o barbudo destaque que o Ricardo disse. <risos> A felicidade dele no clipe é demais Mas o pior é que o som é muito bom Compartilhei com os amigos e avisei, amem ou odeiem Mas curti e descobri outras bandas de baby metal. show! Outra coisa legal É que descobri que sou um early adopter Eu sou inscrito no programa Windows Insider Da Microsoft E tenho acesso a vários softwares betas deles Um foi o Windows 10 Que o Luiz destacou inclusive Assim que saiu a primeira versão de testes ainda não era beta Era antes Acho que era um developer preview Baixei, coloquei no meu laptop de trabalho e fui com a cara e a coragem. O pior é que estava funcionando até que bem, apesar de muito cru e até feio. Menos com letras maiúsculas e idiomas misturados. Mais um mês depois, me deparei com a famosa BSOD, Blue Screen of Death. Quem nunca, né? Pois. Blue Screen of Death, quem nunca? É, sabiam que é assim que a famosa tela azul é conhecida? Sim, sabia, dá até pra fazer um programa sobre ela, né? <risos> todo mundo que teve uma experiência revoltante com ela. E voltei para o Windows 8, mas como um bom geek me precavi. Todos os meus arquivos estavam sincronizados na nuvem Ufa. e nada foi perdido, só o tempo de voltar. O mesmo com o Office 2016, assim que saiu o pré-beta já baixei. Mas esse eu nem consegui começar a usar e voltei para o anterior. Nossa. Nessa área curto muito estar à frente de todo mundo. Não sou obcecado, mas gosto de novidades Eu tive uma experiência bacana que o Zerl Adopter tem Há alguns anos, em uma viagem A trabalho em Nova York, fui à loja da Apple Na Quinta Avenida e peguei um iPhone 5 que ainda não tinha sido lançado no Brasil na época. Era novidade mesmo para eles. E foi uma sensação realmente ótima ter uma novidade tão inédita. Desculpem a redundância nas mãos. Fora que era 699 dólares a versão desbloqueada contra os 2.500 quando chegou no Brasil. Hoje no site da Apple americana dá para comprar o iPhone 6 por 649, contra os obscenos 4.000 do Brasil. Mas esse é outro assunto. Continue com o último trabalho. Saiba que vocês têm grandes fãs aqui e fora e conto os dias para poder ouvi-los no próximo podcast. Parabéns pelos três anos e pelo primeiro milhão de downloads. Um grande abraço. Muito bacana, assim, um muito, e-mail muito imenso. Né? É gigante. Uma bíblia, mas Uma muito bacana. De amor. Não, e o cara contou tudo da vida dele, onde ele trabalha, o relacionamento dele com a mão. Muito
1: bem escrito. Usou, muito legal. Usou bem. Fez um bom uso das vírgulas. Eu gosto quando os <risos> ouvintes mandam esses e-mails assim pra gente.
0: Bacana, ele já, ele já é parte da família. É. Já é. A família. E o mais importante é que ele gostou de Lady Baby Mas vocês precisam gostar de Lady Baby De Baby Metal, que eu quero que essas duas bandas Venham pro Brasil, que eu quero assistir ao vivo E tem que ser show no, Num lugar que tem aqui em São Paulo Que se chama Carioca Club, que é um lugar pequeno Que é gafieira, depois do show Termina show de banda de metal Depois vira gafieira e todo mundo vai dançar samba E
1: eu só tenho uma coisa a dizer, eu não vou
0: <risos> Não tem problema, vai me acabar lá no meio Dançando no meio do povo Headbanger pulando. sambista e o próximo e-mail foi mandado pelo Cold Nakano. um nome diferente? É. Que ele é o Ronin. É o Ronin da Cavalaria. <risos> é, meu, é membro praticamente honorário aqui nosso também. É ouvinte também do, dos nossos amigos. É um ouvinte
1: compartilhado.
0: Sim, dos nossos amigos lá do, do Ultra Geek, né, da Rede Geek. E a Bárbara, quem vai ler?
1: Primeiramente, parabéns pelas conquistas. Três anos e um milhão de downloads não é pra qualquer um mesmo. Yes! O Luiz,
0: Ui, criancinhas crianças ah. aclama. Ele fez o barulhinho das criancinhas
1: Tá, agora entendi. Tava com saudades do estagiário. <risos> Mini bloco Roger Takada é sacanagem.
0: Foi, adorou. <risos> A gente deu o nome de um ouvinte para um bloco, né? E, e o cara ficou emocionado, cara. Ele ficou todo feliz. Foi muito legal.
1: Eu não sei se fico ofendido ou agradecido por chamarem os japoneses de potencializadores de tudo. Não é que os japoneses sejam bizarros. O Ocidente é que é muito sem graça. É, ah, é um ponto de vista interessante. Eu não conhecia kawaii metal e realmente Lady Baby é bizarro. Quanto a early adopters, eu me considero um, apesar de nem sempre ter dinheiro suficiente para efetivamente sê-lo. Gosto de conhecer tecnologias novas experimentar as possibilidades que essa novidade pode trazer. Apesar de volta e meia encarar o mau funcionamento, a possibilidade de experiências vale a pena. Digo experiência porque minhas maiores áreas de interesse são computação e eletrônica, ou seja, adoro gadgets eletrônicos. Acho que era isso que o programa continue crescendo, por muitos anos vindouros ainda. Abraços a todos, um beijo no coração e fiquem em paz. Ó. Oh.
0: De novo o ringtone.
1: PS. Quanto ao ringtone? Eu não quero não. Oba! Finalmente alguém não quer.
0: Não, leu o resto. Leu o eu resto. nunca
1: mais atenderia nenhum telefone. <risos> O que, que ele quis dizer é. com isso?
0: Queria deixar sua risada infinitamente.
1: Ah, tá. Porque eu pensei pelo outro lado. Tipo, ia ser tão ruim que ele nunca mais ia atender o telefone.
0: Não, não. Não é isso, não. Vai jogar o telefone
2: no lago quando começar a ouvir sua risada.
0: É, muito bom. Muito obrigado, é, o Code. Eu sei que ele já interagiu com a gente aí outras vezes. E obrigado por participar e mandar a sua... Suas felicitações aí que ele mandou pra gente. E com isso a gente encerra esse, essa leitura de e-mails, porque a gente já teve e-mails muito longos. Tinha mais mensagens aí. A gente agradece ao pessoal que enviou. Depois eu respondo. Inclusive pra quem a cada enviou um. mensagens
1: no Tumblr. Oh, meu Deus! Pois Finalmente! É. Pra você
0: ver a força dessa rede social que é tão desprezada. <risos> pois é, pois é. O Tumblr é fofo, gente. Vamos usar o Tumblr. <risos> Eu realmente não sei como eu vou editar esse podcast, porque eu estou vendo aqui que a gente se animou demais e falou como loucos. Então, é. É.
2: Ninguém mandou me convidar, ninguém mandou me
0: convidar. <risos> pois é. Quando a gente chama. Os nossos amigos eles têm muito assunto, cara. Isso é um problema. É que nós somos pessoas interessantíssimas, Exatamente. Têm... Pessoas cultas, né? Então a gente chama esse pessoal que é muito... tem muito conteúdo, né? Esses influenciadores, o pessoal... <risos> pessoal que entende dos paranauês. E aí depois eu, já, eu tenho que cortar todo esse, esse áudio gigantesco aqui tem que me virar. Mas é bom assim, cara. É bom você ter material demais. Agora, o problema é ter material de menos. Agora é o seguinte, eu quero a dica desse podcast. Cadê? A dica se confunde com o nosso, o nosso apoiador. A gente já disse que a gente tem aqui com muito orgulho uma marca que é uma das que a gente mais admira, que está apoiando esse podcast, que é uma iniciativa também que pô, tem toda a cara deles, né apoiar esse tipo de, de mídia. Eles são inovadores desde o século passado eles desde já inovaram. Desde o século né? retrasado, na verdade. Retrasado, né E a nossa dica, então, fica para o pessoal conhecer a Casa Leves. A Bárbara vai falar mais um pouquinho sobre a casa.
1: Como o Ricardo já falou, a Leves teve uma iniciativa muito legal, que na verdade é uma iniciativa global da marca, ou seja, vários outros países receber esse projeto, que é chamado de Casa Leves, é um espaço destinado a entretenimento conhecimento, lazer descontração que une música, artes visuais, gastronomia, moda, design e humanidades.
0: É bom que nem dá pra saber que ela tá lendo essa parte, né? <risos> Não, porque na
1: verdade, assim, uma,
0: uma coisa né?
1: bacana dessa programação deles é que, assim, lá no meio, a gente vai ver depois, a gente vai colocar o link pra vocês também, quem quiser ter acesso à programação completa, vai ter dias em que os pets são bem-vindos. Isso, é bem legal. É, achei isso muito legal. É, sempre, quase todo dia, vai ter um, alguém de gastronomia diferente para as pessoas poderem provar diferentes comidinhas do mundo. É Shows? um evento aberto para as pessoas, Gosto. então que é gratuito, então... então se você <risos> se você quiser dar uma passada lá, vai ter cinema, vai ter música, as bandas são bandas não tão do mainstream assim do nosso da nossa música, o que eu acho muito bacana que é uma iniciativa muito Sim, legal tem da Tem bandas Leves. de
0: blues, tem coisas muito interessantes Desculpa, de indie rock, novo, sempre bom.
1: Então essa programação é chamada de Casa Leves vai começar na quinta-feira dia 17 do 3... Com a abertura para o público, sempre às 18 horas. Então é sempre uma quinta, sexta, sábado e domingo. Na semana seguinte volta, quinta, sexta, sábado e domingo, e vai até o dia
0: 10 do 4, né? 10 de abril. É, quando vai ter o show, inclusive, de uma, de uma banda que chama Cubata, vai ter. É, cozinhas do, do Rick Salgado. Né, um prato... Rick
1: Salgado, nosso velho conhecido.
0: O Rick Salgado? É, então,
1: trabalhava é. na Duopresa, atendia a, ah, a Leves, é agora virou um, um cozinheiro de Olha mão cheia. Isso,
0: vai ter cinema, tem o documentário 501, porque essa, essa iniciativa toda é em comemoração aos 107 anos da, da Leves 501. E depois você vai poder também assistir o filme Easy Rider com Dennis Hopper e o Peter Fonda, em, que é um filme de 1969 que marcou a época. Então,
1: agora, a parte mais icônico. importante é, não percam que na exposição da Casa Leves eu estarei em uma das fotos. É, isso Uau. é
0: verdade, a Bárbara tirou foto. Como, é, inclusive, como nós somos embaixadores da Leves, <risos> eu, eu, vocês não, não.
2: Isso é verdade, as pessoas acham que a gente tá brincando. Tá brincando, eles têm imunidade diplomática fashion. fashion. Ninguém,
0: ninguém pode xoxar o look deles. Sim. <risos> Se eu depredar uma, uma loja de qualquer outra marca e entrar na Leves, eu não posso ser preso. Vai nessa, Ricardo. Vai nessa. E agora eu sou ando com a minha faixa de, de a farda, diplomata. A né? da Leves. Claro, eu sou um diplomata fashion, cara. Que é coisa mais ferrada que é Te essa. Te apresentando, tá certo. Então é isso, cara. Aproveitem. Vocês que estão em São Paulo, se você estiver em visita também em algum desses dias, por favor, conheça lá. Tá muito bacana. A gente recebeu fotos. A gente vai passar por lá em alguns dias. É, o espaço dias. ficou
1: bem bonito. A gente esqueceu de falar... É na Santa Cecília, na rua Vitorino Carmilo, número 449. É, os horários são de quinta a domingo, das 18 às 23 E sábados e domingos, das 14h às 23h.
2: E vai ser massa, porque todas as festinhas boas agora estão rolando no centro. Exatamente. E, é, e começa na quinta-feira, que... Gente, vamos falar a verdade, quinta-feira já começou. É o fim de, de semana, semana Exatamente,
1: porque na sexta-feira todo mundo só empurra com a barriga, é. né? Quinta-feira,
2: quinta-feira, começa quinta-feira, a gente acorda no despertador e fazer aquele sonzinho de. Que a garrafa abrindo
0: já. <risos> então é isso aí. Essa é a nossa dica pra vocês. De repente vocês até encontram com a gente por lá, porque a gente vai passar alguns dias lá pra. Com certeza. Pra ver a o comentário
1: 501 eu não vou perder.
0: Sim, eu também quero assistir, que deve ser bem bacana. Vai ser incrível. Que é parte da história que a gente contou aqui também, né? Vai ser até um complemento pra isso que a gente falou da história do jeans, né? E é essa a nossa dica. Nós ficamos por aqui e até o nosso próximo Papo H. Um abraço a todos.
1: Tchau. Tchau.
2: Here I